0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск – это выпуск по заявкам, вы очень давно просили, и вот совершилось. Новый выпуск подкаста посвящен британскому коллективу Venom. Мы разберем историю, интервью, посмотрим на характер музыкантов, происхождение этого замечательного коллектива, но все по классике, все как обычно, и, конечно же, послушаем и посмотрим лайвы. Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите материально поддержать канал. Также не забудьте подписаться на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не у в выпуск, и в Телеграме мы общаемся с подписчиками напрямую. А также ставьте лайки на Яндекс, музыке, Google, подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем. Многие считают британскую группу Веном создателем стиля black metal, причем сами они никогда black не играли. В музыке этого коллектива и ее влияние на все стили экстремальной музыки все гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Во время появления Веном на метал сцене, собственно, таких стилей как black, dead или трэш-метал еще не было. Именно этот коллектив заложил прочный фундамент для этих направлений экстремальной музыки. В конце 1970-х годов Веном открыли новые возможности для развития тяжелой музыки и показали ее с новой, более темной стороны В то время, так как Веном музыку не исполнял никто, в частности метал-музыку, примитивно с очень сырым звуком, мощным вокалом, мрачными сатанинскими текстами, вымышленными именами-псевдонимами, имиджем, все это отличало группу от коллег по сцене И все гениальное, просто Основой музыки Веном можно считать новую волну британского хэви-металла. Большое влияние на группу оказали концертная атмосфера и постановка Kids, мрачная лирика Black Sabbath, энергия и звук Motorhead и кожано-заклепчатый имидж Judas Priest. От всего этого набора Веном взяли самое лучшее, придумали этому свой стиль, добавили энергетики панк-рока и получили просто экстрим-метал. Возвращаясь Генералогическому древу различных направлений экстремального металла можно отметить ту роль, которую сыграл коллектив в развитии этих жанров. Многие музыканты отмечали и отмечают огромное влияние Веном на свою музыку. Если взять Black Metal, то группа Бейтери, к слову, записавшая первый в мире по-настоящему Блэковый альбом «Entre the scene of the Black Mark» в 1987 году, в своем раннем творчестве 84-85-х годов, основывалась именно на музыке Веном. Если послушать ранние работы Куортона, станет ясно, откуда растут рога и копыта, да и само название группы, наверное, взято с композиции «Картус Battery". Продолжили взятый курс норвежцы из Мейхем, который, собственно, и основали то, что именуется норвежским black metal. Название взято с другой композиции Веном, Мейхем with Mercy. Да и название всего стиля произошло из одноименного названия культового альбома Веном 1982 года, который называется Black Metal. К слову, и культовые швейцарцы, Хеллхаммер и Кельтик Фрост занялись музыкой именно благодаря ранним работам Веном. Что касается трэш-металла, то как американское направление в лице Metallica, Slayer и Megadeth и многих других, так и европейское направление, в особенности Sodom и Creator, также отмечали огромное влияние музыки Веном на свое творчество. И, по сути, именно Веном стали прародителями трэш-металла. То же самое касается и дэд-металла пионеры стиля в лице Possessed – также подвергались влиянию Венома, а название для коллектива было взято с одноименного альбома 1985 года. Нетрудно догадаться, что Веном можно с уверенностью назвать отцами экстремального металла, при этом группа в широких кругах популярностью не пользовалась никогда. Как и сейчас. Давайте обратимся к истокам и к истории этого замечательного коллектива. Начался путь этой команды еще в конце 70-х. Музыканты трех коллективов начали дружить семьями. А главные действующие лица были следующие. Это гитарист Джеффри Дан, барабанщик Энтони Брей и вокалист Клайв Арчер. Ну и также бас-гитарист Конрад Ланд. И вообще, музыканты были очень дружными и простыми ребятами. Они любили проводить время вместе. И уже к началу 1980 года молодой коллектив начал записывать первые композиции. И выяснилось, что с обязанностями вокалиста Кронус, ну, он же Конрад Ланд, который был бас-гитаристом, справляется намного лучше, чем штатный вокалист Джезус Крист, которого зовут э, Клайв Арчер. Ну и, собственно, вокалиста действующего основного решено было отчислить. Таким образом, группа приобрела свой классический состав в виде трио. Кронус — это бас-вокал, Ментес — гитара и Абадон — это барабаны. Именно в этом составе Веном запишет свои главные работы, и в 1981 году группа подписывает контракт с молодым английским лейблом Need Records, где и выпускает свой первый сингл in Ledger with Satan, Life like an Angel, Die like a Devil. В том же 1981 году коллектив выпускает свой дебютный альбом. Пластинка получилась с плохим качеством звука, так называемым и почитаемым в будущем сырой саунд, но снимала доли энергии, так как в Веном в то время не играл никто. Наличие текстов сатанинской тематики, а также оформление пластинки и общая концепция также оказали свое действие. Музыкально альбом ушел недалеко от моторхедовского рок-н-ролла, но сделано это было на новом, более экстремальном уровне. Отдельное упоминание достоин вокал Кроноса, который оказал заметное влияние на будущий трэш-метал. В итоге альбом получился достаточно инновационным для своего времени. Не обошлось и без хитов. Life Like an Angel и In Ledger With Satan. В ноябре 1982 года выходит второй полноформатник англичан, и этот альбом является не просто одним из лучших дискографий коллектива, он очень важен во всей истории экстремальной музыки. Именно эта работа подарил название самому мрачному стилю металла, который мы все любим — «Черному металлу». Это альбом Black Metal. Кроме того, альбом оказал огромное влияние и на другие стили экстремальной музыки. Что касается самого Black Metal, как музыкального стиля, то Веном его никогда не исполняли, они дали только идеологическую составляющую и имидж будущему стилю. Музыкально же он оформился благодаря работам групп Бейтери и мейхем, на которых, безусловно, повлияла и музыка Веном. Что касается музыки Веном, которая представлена на альбоме Black Metal, то это опять-таки утяжеленная версия рок-н-роллевого моторхеда с элементами зарождающегося трэш и спид-метала. В отличие от дебютника, на порядок выросло качество записи материала. В качестве главных хитов, безусловно, Countries Battery, To The Hell And Back и Rise The Dead. Хотя в целом весь альбом является шедевром, ну тут без сомнений, и существует более ста коверов одной только композиции Black Metal, а уж футболок с обложкой данного альбома в мире сложно посчитать. Несмотря на то, что группа начала приобретать культовый статус в андеграунде, в широких кругах она оставалась не очень известной, а музыкальные критики так и вовсе называли ее «тремя клоунами». Ответом на эти высказывания стал выход в апреле 1984 года третий студийный альбом, который получил название At War With Satan. На пластинке присутствует аж 20-минутная заглавная композиция, которая, по всей видимости, должна была показать критикам, что и Веном умеет играть на инструментах и вносить в свою музыку прогрессивные элементы. Отдельные же песни записаны в духе первых двух альбомов, но уже с явным духом трэш -метала. Выпустив данный материал за пару-тройку лет раньше, Веном могли бы даже сверечь назвать первой трэш-метал-группой, но на дворе был уже 1984 год, и уже появились и Содом, и Металлика. А тем временем была уже весна 1985 года, трэш-метал расползался по планете, появились ученики наших героев в лице молодого Виа Слэйр и множество других коллективов. В это время Веном меняют привычную студию записывать четвертый альбом Possessed. Но, несмотря на, в общем-то, неплохой материал, пластинка получилась самой слабой из классических работ коллектива. Я вам скажу, что вообще музыканты что-то перемудрили со звуком, как мне кажется, да и сама музыка подобного плана для 1985 -го года потеряла свою актуальность. В итоге получился довольно средний альбом блесенных фанатов группы, ничего нового они, к сожалению, этой работой не показали. И после выпуска... Совсем неудачного альбома Possessed гитарист Мантес решил покинуть коллектив и заняться сольным творчеством. На его место приходят аж два гитариста — Майк Хики и Джим Клэр. К слову, в будущем Майк Хики станет гитаристом Каркас, а и гитаристом также Каседрал. В обновленном составе группа выпускает свой пятый полноформатный альбом осенью 1987 года. Новым продюсером группы стал Ник Таубер, ранее... Поработавшись с Юфо и с лизи смена продюсера и новые участники явно внесли разнообразие как звук нового альбома, так и его музыкальный материал. Звук стал намного лучше и четче гитары прописаны очень качественно, и сам альбом получился гораздо легче и мелодичнее своих предшественников. С музыкальной точки зрения облегчилась смесь традиционного хэви металла со спид-металом. Есть и достаточно удачные композиции, например, Black Xmas, Metal Punk, Under a Spell и особенно заглавная Calm Before the Storm. После выпуска не очень удачного, хотя неплохо записанного альбома Calm Before the Storm, один из лидеров группы, басист, вокалист и композитор, Конрад Кронос Ланд решает покинуть коллектив, прихватив заодно и двух гитаристов, создав при этом сольный проект. Таким образом, барабанщик Энтони Абадон Блейд остался в гордом одиночестве. Тем не менее, он решает сохранить группу, пригласив в нее на должность вокалиста и бас-гитариста Тони Долана из группы Атакрафт. И вскоре в коллектив вернулся подзабытый нам гитарист Джеффри Мантас Дан И пришел еще один гитарист Эл Барнс В таком составе Веном в 1989 году записали альбом Prime Evil, который вышел на лейбле Under One Flag Данная пластинка продолжила линию прошлого альбома И качество записи еще больше улучшилось Но все-таки Веном без Кроноса звучал не так, как раньше Хоть стиль Тони Далласа и был по максимуму приближен к старому вокалисту Следующий альбом Temples of Ice вышел в 1991 году, имел также хороший звук, но мало чем отличался от альбома 89-го. Вообще было такое впечатление, что у группы просто закончились идеи, и она просто себя изжила. К тому же начало 90-х годов в целом для подобного рода музыки было неудачным временем. Многие группы, чтобы найти новых поклонников, начали экспериментировать со звучанием, и в целом качественная работа, но исключительно для преданных фанатов коллектива, как и несколько предыдущих. После выхода альбома группу покинул гитарист Элла Барнс, которого заменили на Стиво Уайта, ранее участника все того же Atomcraft. Плюс к этому в коллективе появился некто VSX на клавишах. Вся эта компания и записала в 1992 году альбом, получивший название The Vastel Lands, представляющий из себя опять-таки примитивный спид и хэви-метал, как и на предыдущих двух альбомах, плюс зачем-то с клавишами. Не самая удачная пластинка коллектива, но после неудачи этого альбома группа практически и распалась. Однако, в 1995 году группа решила объединиться в своем изначальном классическом составе, а именно Кронос, Мантас и Абадон. Именно в этом составе они записали свои легендарные работы в начале 80-х. Кронос после ухода из группы основал собственный коллектив Кронос и даже записал два альбома. Кроме того, он был приглашенным вокалистом в Grade of Fields при записи их альбома Dusk in Her Embrace и поработал с группами Beadalon Rising... «Энтронт» и «Массакр». И после объединения группа выступила в качестве хедлайнеров на фестивалях Wild Rock 95 Динам и Metal Invader. Таким образом, коллектив начал возвращать себе былую славу. Вершиной объединения «Веном» стала запись и выход их в нового девятого альбома, который получил название «Cast Stone». Материал записывался на Лартингтон Хайл Студиос и выпущен был на лейбле SPV Steamhammer осенью 1997 года. Альбом получился одним из лучших во всем творчестве Веном, ну, конечно же, как без эгидарного Black Metal, но и этот альбом прекрасен. Чувствуется зрелость и качество при работе с каждой композицией. Альбом явно не был спонтанным, музыкальный материал по духу и атмосфере получился таким же, как в начале 80-х, но заметно потяжелел и имеет на этот раз отличное качество записи. Стилистически это... Притрешованный хэви-метал, со средним темпом и довольно мрачной атмосферой. Есть две более быстрые песни в духе спидметала — это Race in Hell и Flight of the Hydra, ну и плюс, не забываем, вокал Кроноса. В общем, отличная пластинка как для фанатов самой музыки, так и для всех любителей старого доброго металла 80-х. Ну и, конечно же, как не вспомнить альбом Resurrection? идея в стане группы продолжалась недолго, так как музыканты не могли найти общий язык. В результате в 99 году браванщик Абадон покидает коллектив в очередной раз, на его место Кронос сажает своего брата Энтони под псевдонимом Энтон. В таком составе группа записывает свой юбилейный десятый альбом, который получил название «Resurrection». Пластинка записывалась в Германии на студии Carum Music Studios, а продюсером выступил сам Кронос. Эта работа, так же как и предыдущий альбом, может претендовать на звание одной из лучших работ коллектива. У ребят реально поперло, и довольно сильный, среднетемповый альбом в музыкальной части, больше склонившийся в сторону трэш-метала. Кстати, замена Абадона, ну как мне кажется, благородно повлияла на общую картину. И прекрасное качество записи, великолепный вокал Кроноса тоже дали о себе знать. Ну и конечно же, Metal Black. Группа вновь теряет музыкантов. В 2002 году Дана опять покидает коллектив, но его место возвращается разнакомый нам с 80-х товарищ Хики, он же Микус. И только спустя 6 лет после выхода альбома Resurrection группа выпускает очередной полуформатник по названием ни много ни мало Metal Black, видимо, ностальгируя по 82-му году. В общем и целом, ничего нового музыканта не предложили, смена гитариста особо не помогла, и возвращение к 82-му году тоже не получилось. Того драйва и энергии у группы уже явно не было, разве только что в песне Burn Hell. И складывается ощущение, что Кронос и компания уже... ну списались, наверное. Таким образом, получился достаточно средний альбом исключительно для преданных фанатов коллектива. В 2007 году гитарист Хики покидает группу, и на его место приходит некто Ла В результате таких преобразований в 2008 году выходит очередной студийный альбом с названием «Хелл», что, по-видимому, должно вернуть слушателя, ну, на этот раз, наверное, 81-й. И в целом получилась достаточно крепкая, среднетемповая работа в духе веном нулевых с хорошим звуком. Каких-то откровений альбом себе не несет, но хочется отметить хорошую работу нового гитариста и несколько интересных музыкальных решений. Как итог, неторопливая смесь треш с хеви исключительно для поклонников такого рода музыки и для всех тех, кто, ностальгируя, хочет послушать что-нибудь олдскульное. Но, к сожалению, вскоре и барабанщик Энтони Ланд покидает группу, и ему на замену приходит Дэнни Данте Нидем. Собственно, этот состав существует и по сей день. Следующий 13-й по счету альбом вышел 28 ноября 2011 года, и после двух, не совсем на взгляд, удачных работ, на этот раз Кронос с компанией выпустили нечто более интересное и драйвовое. Смесь спида и трэш с моторхедовским духом, причем не только в музыке, но и в самом голосе Кроноса. В результате получился довольно бодрый альбом, который не скучно послушать. И с тем на пластинке следует э, выделить, наверное, Hammerhead, Nemesis, э, Hell Satan, Sin и Value of the Kings. Ну и в песне Punks Not Dead Кронос решил, по всей видимости, вспомнить свое панковское детство. Следующий альбом From the Very Depths вышел в начале 2015 -го. И что тут скажешь, из плюсов первый наконец-то стабилизировался состав. Мало того, этот самый состав владеет инструментальной частью достаточно хорошо и уверенно, и даже лучше, чем основатели коллектива манта и Абадон, а вокал Кроноса все такой же мощный и узнаваемый. Конечно же, Кронос растет. Ну а второе, Веном все еще живы, и всеми силами пытаются приспособиться к современной действительности. Вот только вопрос, зачем? И это у них не очень хорошо получается. Из всего альбома можно выделить всего несколько песен. From the Very Depths, A Death of Rock'n'Roll и Long-haired Punk. За их динамику и простоту, как говорится, все гениально просто. И вот эта. Первоначальная энергия потом просто растворяется среди оставшегося альбома, который, к слову, длится аж 50 минут. И сокращение его в минут до 30 получился бы отличный альбом, но много каши. Опять же, пластинка исключительно для преданных фанатов. Но это не делает ее плохой, просто на любителя. И еще один альбом Веном Storm the Gates. Вышел пластинка в конце 2018 года Этот альбом получился гораздо более разнообразным и интересным, чем работа 2015 года Некоторые вещи с пластинки имеют достаточно мрачную атмосферу, низкий темп и звучат очень мощно Например, I Dark Lord и Destroyer Также хотелось бы выделить самую агрессивную скоростную тему альбома «The Meaty Have Fallen», который является самой тяжелой композицией «Веном» лет за 20. И очень впечатлила веселая трэшевая композиция «Dark Knight of the Soul». И отрывашка такая «Bring out your Dead. Весь остальной альбом — тот же самый «Веном», который мы слышали уже много-много лет. И хотелось бы, чтобы группа все-таки больше экспериментировала со звучанием и выдавала больше свежих идей. Ну, вообще, дальше у нас существует какой-то «Веном Incorporated» и их альбом «Эйв» 2017 года. Собственно, что за «Веном Incorporated" и что о бывших участниках и одних из основателей «Венома» известно. Бывшие бас-гитарист и вокалист группы в период с 1989 по 1992 года Тони «Demolation Man» Долан вместе с Мантосом выступали в группе «Empire of Evil», как-то в 2015 году они попросили Абадона присоединиться к ним на одном из концертов, чтобы сыграть старые хиты. После этого выступления решено было объединить под вывеской Venom Incorporated. И уже в 2017 году появился дебютный альбом «Молодой» в кавычках перспективной группы, которую назвали Эйф. Если быть кратким и лаконичным, то это лучше, что сделали участники Venom со времен записи «At War with Satan» 1984 -го года выпуска, не считая альбом «Cast Stone», который, кстати, тоже хорош. И надо сказать, что Мантас и Абадон со временем ухода из группы значительно повысили технику своей игры. Вокал Тони Долана также звучит очень внушительно. В музыкальном плане получилась приятная смесь традиционного хэби и классического довольно скоростного трэш-метала со зловещей атмосферы, которая традиционно присутствует на каждом альбоме «Веном». Альбом, в отличие от «Кронос» и Компании звучит свежо энергично. Он динамичный и интересный. Единственная проблема на пластинке — это ее затянутость. Из песен следует э, выделить открывашку «Ave Satanas», главный хит — это, наверное, «Metal We Bleed», мощную «War» и закрывашку Black «Black'n'Roll», которая, по сути, это такие н Roll. Так и должно случаться современный «Веном», и «Веном» — это, конечно же, безусловно, культовая группа. Вклад музыкальтов в зарождение всех стилей экстремальной музыки огромен, и именно «Веном» показали миру, как должна выглядеть и звучать настоящая экстремальная музыка. И они вдохнули в жизнь несколько поколений прекрасных музыкантов, нет ни одной известной современной группы, которая бы не вдохновлялась творчеством этого коллектива. Но... Почему они сегодня не так актуальны, как раньше? Потому что мир не стоит на месте, а ребята немножко пробуксовывают, но... Они замечательные музыканты, которые просто вдохновляют. Они вдохновляют других. Сотни тысяч других музыкантов. И начинают известных и заканчивая гаражными группами. Веном — это легенда. И... С этим ничего просто не сделаешь. Напишите в комментариях, что вы думаете о творчестве этого коллектива, и если YouTube не забанит, давайте послушаем одну из композиций группы Веном и продолжим.
1: The gods rock and roll. <laughs> Freaks are so wild, nobody smiles. Given it all that you got, wild is so right. Metal tonight, fast, turbulent, over the top. Open the core, enter hell's door Black is the cold for tonight Atomic force, feel no remorse Back up the arms, now it's night Black metal Black metal Black metal Black metal Black metal, Black metal. Sold to the gods, rock and roll, metal tenfold through the deadly black hole. Binding out stallions, burn back and free. Taking our chances with raw energy. Come ride the night with us, rock out and fight.
0: Ну а сейчас, после такого кача, я думаю, замечательно рассмотреть интервьюшечку с Кроносом от марта 2015 года. Минут шесть мы разговаривали с Кроносом по телефону, а потом он стал песню Born to be Wild группы Steppenwolf. Послушайте эти тексты, заводи мотор и выезжай на шоссе в поисках приключений. Вот это я называю хэви-металом, с энтузиазмом заявляет он. И с ним сложно поспорить. Да и нет смысла, мало кто может дать определение хэви-металу лучше, чем музыкант, прежде известный как Конрад Ланд, басист и вокалист и сооснователь скоростных ублюдков родоначальников Блэка, группы Веном. Кстати говоря, о песне Степан Вольф действительно есть эта строчка о металлическом гробе. Вместе с оригинальными участниками Мантосом и Абандоном Кронос подарил миру два величайших сатанинских металлических альбома в истории – Welcome to Hell 81 и Black Metal 82, а также два из самых скандально известных сингла – In Legion with Satan и Bloodlust. И несмотря на то, что по сегодняшним меркам, когда на сцене стоят отрублены головы животных, их дикая какафония и чересчур показанная станизм, могут показаться клоунадой, они бесспорно были самой экстремальной группой своего времени. Им надо отдать должное за появление таких коллективов, как Хеллхаммер, Кельтик Фрост, Слэйр, возможно даже Бейтери, не говоря уж о нескольких скандинавских поджигателях, имена которых многие из вас и так знают, жизнь их... Не сильно помотало, и на днях они выпустили свой 14-й альбом «From the very depths» и «Самых глубин». И, правда, в нынешнем составе присутствуют относительно новые музыканты Rage Гитара» и Dante Барабаны». Не то чтобы «Кронос» сильно изменился. Скажи мне, думал ли ты когда-нибудь, что «Веном» дотянут до 14-го альбома? Блин, дружище, это же охренеть можно. Официальный 14-й альбом, неофициальный 300-й. <с> но на этот раз мы писали его всей мать его группой, и после нескольких первых пластинок фактически весь материал стал писать я. Окей, круто. Я автор песен, но мне нравится коллективный труд. Нравится, когда остальные свои варианты предлагают. Когда Рэдж и Данте впервые пришли в группу, они играли песни других исполнителей. Когда мы записали альбом Fallen Angels 2011 года, они стали предлагать свои идеи. Так они себя больше чувствуют участниками веном. И это как раз то, что нам нужно. Рейдж и Данта в группе уже около пяти лет, почти столько же, сколько был классический состав Веном. Как бы ты сравнил старый Веном с новым. Я бы сказал, что нынешний состав не уступает, а может быть и превосходит оригинальный, потому что когда мы впервые сколотили эту команду, мы нравились друг другу, нам было комфортно играть вместе, да идеи было хоть отбавляй. Но как только началась полоса неудач, все пошло просто в жопу. И я могу честно сказать, это первый состав с тех времен, в котором царит дух товарищества и братство, и есть идея и мастерство. Мы все делаем вместе и придумываем идеи для живых вступлений. Мы впервые за мою карьеру джимуем вместе. С оригинальным участником мы никогда этого не делали. Ты сегодня с Мантасом и Абадоном в более хороших отношениях, чем когда-либо. Ну, даже чем когда они ушли из Венома. Это верно? Ну, нас с ними, в общем-то, ничего не связывает. Удачи им во всем, во всех их начинаниях, но я не держу зла ни на одного участника, который был в группе. Я считаю, что люди приходили в Веном по незавидным причинам. Может быть, они думали, что через неделю станут миллионерами, будут сидеть в огромном доме в Голливуде. А когда поняли, что нужно, извините за выражение, въебывать, было немного ну неприятно, они были шокированы. Но это музыкальный бизнес, работа, ничего личного, просто бизнес, ребята. Знаю, что мало кто любит это признавать, но так и есть. Не хотелось бы мне однажды, завязывая Мартинсы в номере отеля перед выходом на сцену, думать. Не хочу сегодня играть. Я буду как воршливый старый пердун, эта мысль убивает меня, потому что лучшей работы в мире я и представить не могу. Да, у меня полно хобби и других дел, но музыка всегда для меня, была для меня жизнью. Я люблю эту музыку, и я люблю эту группу. А кто-нибудь из бывших участников держит на тебя зло? О, безусловно. Но в этом-то уже бессмысленно говорить. Мне до этого нет никакого дела. Если кто-нибудь что-то хочет сказать мне в лицо, что ж, я жду. Но заходить на Facebook и ныть, что они больше не в группе, мне плевать. Ну эти сколько влезет, я бы не стал жить с такими негативными эмоциями. Я бы скорее наслаждался жизнью, а не ныл о том, чего уже не изменить. Раньше в группе Веном был вокалист по имени Клайв, который любил носить Корпс Пейнт. А Кто-нибудь из вас себе морду молевал? Да, конечно, смех ради, мы делали фотосессию в одной из квартир, где жили, и у нас была длинная лампа дневного света. Мы наносили на лицо всякое белое дерьмо и черную подводку для глаз, и держали эту лампу для фоток. Мы предложили на мой лейбл выпустить новый бокс-сет, потому что у меня остались демки 79 -го года, да и фотки старые тоже можно было туда запихнуть. Качество они ужасного, но сути поклонники уловили. А что с Клайвом-то? Ой, понятия не имею Его уже сто лет как никто не видел Когда я взял на себя вокальные обязанности, он всячески меня поддерживал Пожал мне руку, пожелал всего наилучшего и свалил Но лучше так, чем ныть и обижаться Раньше ты работал в студии Impulse с э, Need Records Расскажи, что запомнилось и что не понравилось В студии Impulse записывались фолк-роковые команды Типа английской версии country, и Группы а-ля Jet Road Tool Но не такие тяжелые Музыканты они очень потрясающие, я был ассистентом звукоинженера и инженером записи, просто сидел и с восторгом наблюдал, как эти парни создают музыку, но эта студия им не очень подходила. Будучи молодым рокером, я стал подбивать разные лейблы, работавшие в этой студии, на сотрудничество с какими-нибудь металлическими командами, но меня всегда посылали нахер. Но когда Iron Maiden ворвались хит-парады с песнями Sanctuary и Running Free, я мог обоснованно сказать «посмотрите хэви-метал хит-параде на радио по телеку». Парень, который заправлял лейблом в хэви-метале, был полным профаном, и он отправил меня в Ньюкасл подыскивать артистов. Я нашел Types of Pen, uh, Raven, Spirit, Fist, все эти команды. Вот тогда-то и появились лейбл Need Records. Я всем этим командам поначалу помогал студию, у меня эти записи до сих пор на кассете валяются. Реалитет прям. В начале 80-х ты стал ходить в качалку, что раньше в Англии было редкостью. Что тебя туда привело? Мы выступали в Бельгии, в 82-м. Это был наш первый настоящий концерт за пределами Великобритании. Мы реально ходили, хотели впечатлить европейскую аудиторию, начали носиться по сцене, как долбанутый, просто сходить с ума. Где-то посреди третьей песни я посмотрел на гитариста и подумал, блин, чувак, мне... Просто жопа. И он посмотрел на меня с тем же выражением: Блин, это оказывается тяжело. И после концерта я сказал ему: братан, если мы хотим и дальше этим заниматься, надо серьезно начать ходить качалку. Сложно после пьянок в барах э, и извиня, сраных э, ночных клубах выходить на сцену, носиться полтора часа как псих, да еще и с большими тяжелыми инструментами на плече. И да, с тех пор я себя держу в форме. Не заставляю, это просто часть моей жизни. Я встаю, ем и иду в зал. На мой взгляд, тренировки и занятия помогают позитивно смотреть на жизнь. Человеку свойственно сидеть на диване с пультом и пивом. И мы наши самые злейшие враги. Враги сами себе. Ну, тогда ведь такого рода понятия, как культура спорта, не было. Были в основном лишь серьезные тяжелоатлеты. Ты видел, как меняется ситуация? Все меньше людей хочет быть, как Арнольд Шварценеггер, но каждый второй хочет быть стройным и с хорошей фигурой. Я всю молодость пытался набрать килограммы и стать здоровее, но в какой-то момент подумал, «Да нахрен это надо? Я себя так гроб вгоню». Да нет, тут скорее желание оставаться в тонусе и в форме, для сердца и все такое. Ну, я призываю заниматься спортом, потому что превратиться в дряхлого ублюдка проще простого. У всех постоянно отмазы, мол, плохое самочувствие или погода дерьмовая, но я хожу в зал, даже когда я этого особо не хочу или когда мне реально хреново. Надо и все. и мне становится лучше. Ты, если не ошибаюсь, единственный участник оригинального состава Венома. Чувствуешь ли ты себя последним из Магикан? Я понимаю, что ты имеешь в виду, но такого ощущения нет благодаря фенам. У нас есть поклонники, которые с нами с первых дней. А группа все появляется заново и появляется, хотя бы периоды, когда ну, мы не существовали, тоже были, но фанаты не ушли. Всегда была необходимость продолжать держать свечу, так скажем, поэтому я не ощущаю себя последним участником, особенно с нынешним составом. У Рейджа и Данта прекрасное видение будущего, и они активно привносят свои идеи. Все они стремятся узнать как можно больше о прошлом группы и старых песнях, и постоянно уговаривают меня исполнить на концертах более старые редкие песни. Недавно начали репетировать э, Мини-Тоу, и, знаешь, она звучала охрененно. И пока Веном чувствует себя живыми и здоровыми, одиноким я себя не чувствую. А к тебе кто-нибудь обращался с предложением снять фильм про Веном? Документальный или профессиональный, может с актерами? Да, было бы интересно. Несколько лет назад у меня возникла идея сделать настоящую историю группы, но из-за малого количества видео, тех лет надо звать молодых актеров для воссоздания определенных сцен. Но без оригинальных участников я бы этим заниматься не стал. Было бы несправедливо по отношению к ним. Какой может быть фильм про Веном без интервью Мантаса и Абадона? Согласись. Ну, не знаю, хотят ли они этим заниматься. А кого бы ты хотел видеть в роли Кроноса? Ух ты, <смех> это очень сложный вопрос. Должен признаться, я об этом пока не думал особо. Не могу тебе сказать. Спасибо за интервью. Да, пожалуйста. Слушайте, ребята, музыку, слушайте Веном и слушайте Heavy Speed. Да, пофиг, плевать, слушайте, что хотите. Главное, это от души. В общем, ребята, вот такое интервью. Мы видим, что Кронос, ну, такой немножко матершинный, но простоватый мужичок, который любит свое дело, который любит музыку, которого прет от того, что он делает. Это самое главное. Возможно, именно поэтому именно альбомы, когда Кронос принимает участие в создании записи, особенно крайние альбомы коллектива, настолько клевые, мощные, энергичные, потому что они искренние и от души. У меня на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч. Всем пока.